0: Willkommen zur fünften Folge von Straight Loud. Heute habe ich den Luke am Apparat Hallo. und ich bitte dich gleich mal, dich den Zuhörern vorzustellen.
1: Also ich bin, wie schon gesagt, der Luke und ich bin IT-Berater für kleine und mittlere Unternehmen, bin relativ breit aufgestellt und höre halt eben relativ häufig Fragen zu dem Thema, was wir eben heute in der Sendung haben.
0: Und das Thema ist Antivirenprogramme bzw. wie kriege ich meinen PC sicher? Und da hast du dann auch deine Schnittstelle, wie du schon erzählt hast, in vier kriegst du dann auch entsprechend Anfragen wahrscheinlich, wie die ihre PCs sicher kriegen.
1: Ja, richtig. Also es ist relativ häufig eben auch so, dass Leute zu Hause schon ein Antivirenprogramm haben und das dann eben auch in die Firma mitnehmen, was natürlich irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil das natürlich anders lizenziert werden muss etc. Aber viele Leute denken eben mit dem Wissen, was sie eben zu Hause so haben, kann man eben auch in der Firma klarkommen beziehungsweise umgekehrt, dass eben sie schon größere Firmen gewohnt waren, wo eben ein Intrusion Detection System oder so am Start war und die dann vor allem geschützt waren, auch von der IT-Abteilung und jetzt denken, dass eben Antivirenprogramme das alles auch einfach leisten können für 50 Euro im Jahr oder so, dass sie dann vor allem geschützt werden, was es so gefährlich ist im Internet gibt.
0: Jetzt hast du ja schon das richtige Stichwort, nämlich Antivirenprogramme erwähnt. Könntest du mal erklären, was so ein Antivirenprogramm eigentlich leistet?
1: Ja, also das gängige Antivirenprogramm ist ein sogenannter On-Access-Scanner. Das heißt, sobald eben eine, ähm, eine Datei ausgeführt wird, wird die eben auch durch das Antivirenprogramm geschleust und da wird dann eben die Datei, also da wird eine Checksumme gebildet. Das ist quasi eine Zusammenfassung von dem Inhalt von der Datei. Das ist dann eben wie ein
0: Fingerabdruck. Wie ein Fingerabdruck, wahrscheinlich, wie ein Fingerabdruck
1: genau und der wird, der wird mit ähm, der Datenbank von eben diesem Antivirenprogramm ähm, verglichen und äh, wenn da natürlich ein Treffer auftritt, dann wird natürlich auch direkt eine Fehlermeldung ausgeworfen beziehungsweise das Programm wird geblockt, beziehungsweise... Also nochmal, nochmal zusammenfassend,
0: das heißt, man lennt eine Exe-Datei auf dem PC runter zum Beispiel. Genau. Das Antivirenprogramm geht her, bildet daraus so eine Art Fingerabdruck und vergleicht den Fingerabdruck dann wieder zu einer größeren Datenbank, die halt der Antivirenhersteller selber dann im Internet hat.
1: Ja, richtig. Also deswegen ist es auch äh, sehr, sehr wichtig, dass man eben von dieser Datenbank auch... Ähm, ...regelmäßig Updates macht, weil natürlich keine Bedrohung erkannt werden kann, die nicht in der Datenbank ist. Und wenn jetzt du ein Virus dir runterlädst, der eben jetzt gerade mal einen Tag alt ist oder so, deine Virendatenbank ist aber zwei Tage alt, dann hast du schon das Problem, dass der Virenscanner das Ding gar nicht erkennt.
0: Okay, das heißt, die Datenbank liegt dann auch tatsächlich lokal auf meinem PC und gegen die vergleicht er dann seine Checksummen. Ja, richtig.
1: Also es gibt auch die Möglichkeit, dass eben ähm, nur Teile von der Datenbank runtergeladen werden, ähm, zum Beispiel für Sachen, die jetzt überhaupt gar nicht mehr gefährlich sein können, weil im Betriebssystem durch Updates, die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind, ähm, die Lücke geschlossen wurde, die das Programm eben ausgenutzt hat und dann braucht man die natürlich auch nicht mehr im Antivirenprogramm. Ja, ähm... Wie gesagt, also das schützt halt eben auch nicht, wenn die das nicht bekannt ist, außer es gibt eben eine Heuristik in diesem Antivirenprogramm. programm ähm, Ja, also normalerweise ist es eben so, dass jede Datei auf dem PC diese Checksumme bekommt und mit der Viren-Datenbank verglichen wird und so eine Heuristik... Ähm, macht das Ganze dann nicht stumpf für jede Datei einzeln, dass dann für jede Datei eine ähm, Checksumme gebildet wird, sondern es sind eben auch Untereinheiten von Dateien, also dass auch Teile von Dateien, die dann, also Teile von Viren beispielsweise, die in anderen Dateien dann wieder auftreten, auch eben gefunden werden.
0: Okay, dann schmeiße ich mal das nächste Stichwort in die Runde. Das wäre die Verhaltensanalyse. Die haben ja Antivirenprogramme auch dabei. Was leisten die?
1: Also bei der Verhaltensanalyse ist es im Gegensatz zu dem normalen ähm, Scan von Fingerabdrücken, der ja sowohl ähm, für die ganze Datei als auch ähm, bei den Heuristiken eben ins Spiel kommt, ähm, ist es bei der Verhaltensanalyse eben so, dass der Prozess bei der Ausführung analysiert wird. Also auf welche Dateien dieser Prozess zugreift und... In, in welcher Geschwindigkeit eben auch Dateien geöffnet werden, weil wenn relativ schnell sehr, sehr viele Dateien geöffnet werden, die äh, auf irgendwelchen Datenfestplatten liegen, dann kann das Antivirenprogramm beispielsweise davon ausgehen, dass vielleicht auch was verschlüsselt wird oder so.
0: Dann, ja, also das heißt, ich installiere mein Antivirus-Programm und kann mich schon mal so ein bisschen davor schützen, dass schädliche Dateien auf meinen PC kommen. Aber jetzt brauche ich ja noch unbedingt eine Security Suite. Ich brauche ja einen Firewall, ich brauche ja einen Webschutz, ich brauche ja Anti-Spam.
1: Naja, also so eine Security Suite hat ja relativ viele, ähm, viele Funktionen, die ähm, für sich genommen natürlich irgendwo einen Sinn haben. Ähm, meistens ist es eben auch so ein bisschen... Der Placebo-Effekt, ähm, dass halt eben die Geschichte so ist, dass die Leute denken, okay, ich werde jetzt besser geschützt, weil ich eine Firewall habe, weil man das ja auch häufig im, im Fernsehen oder im Internet so liest, oh ja, Firewall ist ganz wichtig. Wenn die durchbrochen wird, dann ist der PC nicht mehr sicher. Also das sieht man ja relativ häufig in diesen Hacker-Szenen in irgendwelchen Filmen. Aber in Wahrheit ist jetzt beispielsweise die Firewall in einer ähm, Antivirus-Suite relativ unnötig, weil du einerseits schon eine Firewall in Windows drin hast, die Windows-Firewall, die relativ mächtig ist und eben auch im System verankert. Und andererseits ist es so, dass ähm, die Firewall natürlich auch nur ausgehende... Ähm, Verbindung blockt und ähm, die eingehenden Verbindungen sind ja meistens auch gewollt. Also du willst ja auch Daten Umgekehrt, auf, auf deinem PC haben. Ähm, ja, also es ist ja so, wenn du, wenn du eine Verbindung ins Internet startest, dann ähm, stellt ja dein PC eine Anfrage bei einem Server und der das Server eine antwortet Verbindung. dir ja auch. Genau, das ist eine ausgehende Verbindung. Und das geht ja in der Regel aber bei dir zu Hause über einen Router und der Router verbindet sich dann halt eben ins Internet, lädt dann die ähm, Daten eben runter und der Server antwortet halt eben auch mit diesen Daten und die kommen ja dann wieder zu dir zurück. Das heißt, diese Antwort muss ja auch irgendwie ankommen. Du kannst ja jetzt nicht äh, Port 80 beispielsweise blocken und dann ähm, überhaupt gar keine ähm, Websites mehr aufrufen, weil die auch gar nicht mehr zurückkommen.
0: Also Port 80 zu, zum Hintergrund, das ist der HTTP-Port, über den der normale http verkehr gehen würde.
1: Andererseits ist es natürlich so, dass ähm, viele Dienste, die auf einem Rechner laufen, von außen ja auch nicht erreichbar sein sollen. Zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt in einem, in einem internen Netzwerk den SMB-Dienst von ähm, Windows hast, der die Dateienfreigabe bereitstellt, dann mhm. willst du ja natürlich nicht, dass, deine, dass die Leute aus dem Internet daraus zugreifen können. Jetzt ist es allerdings schon so, dass aktuell in den meisten Consumer-Routern oder generell in Routern, ist sowohl Network Access Translation ähm, eine Technik, die quasi zwangsweise zur, ähm, zum Einsatz kommt, als auch auf dem Router selbst nochmal eine Firewall. Das heißt, dass eben nichts, was nicht freigegeben wird, von dem Router auch ähm, von außen erreichbar ist. Also wenn du jetzt von außen Ports kennst, über deinen privaten Internetanschluss laufen lässt, dann ist da meistens überhaupt nichts erreichbar, weil eben auch kein, kein Port weitergeleitet wird oder geöffnet wird.
0: Okay, also zusammenfassend heißt es, ich habe schon mal eine Firewall im Router drin, wenn ich zu Hause im Heimnetzwerk sitze. Richtig. Und die macht nichts anderes als Verbindungen von außen erstmal zu blocken, also Verbindungen, die ich nicht aktiv angefordert habe. Genau. Verbindungen, die ich aber von innen heraus nach außen aufbaue ins Internet, die werden zugelassen und die können dann auch wieder zurück... Daten schicken.
1: Genau, also das, ähm, was dann da passiert, ist, das nennt sich ähm, im, im Firewall Sprech eben äh, Established. Das heißt, ähm, established in dem Sinne, dass eben die Verbindung schon aufgebaut wurde und der Server eben auch Dateien zurückschicken darf. Und dann ist es eben kein Loch in der Firewall, sondern das ist ja das, was du auch, ähm, also nur das, was du auch tatsächlich angefordert hast, kommt dann auch wieder zurück von dem Server.
0: Okay, und wo hilft mir da jetzt genau die Firewall von der Security Suite?
1: Eigentlich gar nicht. Also das Ding, was die Firewall von der Security Suite Security Suite macht, ist, dass die ein schickes Bildchen anzeigt, welches Programm eben jetzt gerade nach außen telefonieren will und dann kannst du eben auf Zulassen oder Verhindern klicken und hast eben ein kleines Gefühl von Sicherheit, wenn jetzt dein, keine Ahnung, irgendein Update-Programm nicht nach, nach Hause telefonieren darf oder so von Google. Kann natürlich auch zu einem Sicherheitsrisiko werden, wenn eben irgendwelche Update-Programme keine Updates mehr machen können. Oder wenn du halt eben denkst, dass nur weil du eine Firewall hast, dass dich jetzt dann keiner mehr angreifen kann.
0: Gibt es denn eine Situation, wo jetzt, ich sage mal, allgemeine Software-Firewall sinnvoll sein kann?
1: Naja, also ich hatte ja schon das Thema, dass du eben Server auf deinem Rechner laufen lässt. Also beispielsweise Webentwickler. Lassen ja oftmals ähm, auch Webserver auf dem eigenen Rechner laufen und der soll ja in der Regel auch nicht von außen erreichbar sein. Und da ist es dann vielleicht sinnvoll, eine Software-Firewall zu haben oder wenn du eben beschränken willst, welche von deinen Programmen, die du jetzt auf dem PC hast, tatsächlich ins Internet dürfen. Also du, vielleicht kennt man das ja auch, wenn man noch keine spezielle ähm, Firewall in seiner Security Suite äh, installiert hat sondern einfach nur die Windows-Firewall nutzt. Ähm, da poppt es ja auch ab und zu mal auf, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Spiel startet, was ähm, ins, ins Internet quasi telefonieren will, um Spielserver abzurufen. Dann kommt da ja auch ein Fenster. Wollen sie das für öffentliche, private Netzwerke zulassen oder eben nicht? Und das ist eben auch genau das, was die, was die Firewall in der Security Suite macht, nur eben ein bisschen schicker.
0: Also das heißt, für, für aktuelle PCs, oder bleiben wir bei, bei Windows, brauche ich gar keine extra zusätzliche Firewall. Da ist schon eine drauf und im Heimnetzwerk bin ich ohnehin von meinem Router geschützt. Ja, ja
1: genau. Also es gibt zwar... Einige Fälle mit IPv6, wo du dann theoretisch nochmal eine Firewall brauchen könntest, aber auch da ist es in der Regel so, dass eben der Router dann die, die Firewall in dem Sinne dann, dann ersetzt durch diese Network Access Translation im IPv4-Fall und eben durch die generelle Firewall im IPv6-Fall. Also eigentlich brauchst du in der Security Suite auch keine Firewall.
0: Wenn ich jetzt aber nicht in meinem Heimnetzwerk unterwegs bin, sondern sagen wir mal in einem offenen WLAN, wie wäre dann die Situation? Das ist
1: natürlich dann wieder eine andere Sache. Also das offene WLAN ist im Prinzip schon mal relativ schlecht, weil ja alle deine ähm, Verbindungen, die jetzt nicht äh, irgendwie verschlüsselt sind, abgehört werden können. Aber wenn du jetzt zum Beispiel... Wir hatten ja den Fall mit dem Webentwickler oder mit der Dateifreigabe. Das ist vielleicht etwas häufiger, also dass die Leute eben Dateien im Netzwerk freigeben ähm, über die Windows-interne Dateifreigabe. Und das kannst du halt dann eben auch in, in fremden Netzwerken blocken. Und dann kann eben auch keiner darauf zugreifen.
0: Wie blocke ich das mit dem, dem Software-Firewall?
1: Mit der Software-Firewall? Also das Ding ist, die Windows-Firewall ist, ist von vornherein relativ sicher eingestellt. Ähm, wenn du nämlich in einem neuen Netzwerk drin bist, dann erlaubt auch die Windows-Firewall gar keine... Dateifreigaben eben nach außen, also das musst du schon explizit dann wieder freigeben.
0: Okay, also würde so also diese diese Firewall, von der immer hört, um die muss man sich im Grunde gar keine Gedanken machen, die ist schon drauf?
1: Eigentlich nicht, also das, das Sinnvollste, was man da machen sollte, ist eben, wenn sich die Firewall tatsächlich meldet, also beispielsweise jetzt die Windows-Firewall, die ich für sehr, sehr gut und äh, kompetent auch halte in, in der Hinsicht. Wenn die sich meldet, dann eben mal durchlesen, was das für ein Programm ist, was dann nach außen telefonieren will und dann nicht einfach blind auf Ablehnen oder Akzeptieren klicken, sondern einfach mal gucken, was da was da los ist und was man vielleicht auch gerade selber gemacht hat. Weil ähm, wenn natürlich aus heiterem um Himmel irgendwas aufpoppt, dann sollte man da erstmal Vorsicht walten lassen, vielleicht auf Ablehnen klicken.
0: Ja, was haben solche Security-Suiten denn noch an Bord? Ich habe jetzt zum Beispiel bei einer gelesen, die hat einen WLAN-Inspektor dabei. Das ist doch auch wichtig. WLAN muss doch auch sicher sein.
1: Auch das WLAN ist natürlich so eine Sache, die hast du auf deinem Access Point,
0: den du zu Hause stehen hast. Das
1: ist ja in der Regel ähm, dasselbe Gerät wie eben dein Router. Also das macht ja dein Router macht ja eigentlich meistens alles in einem. Das ist ja Modem, äh, Router, Switch und Access Point in einem. Und ähm, da kannst du ja dann auch die ähm, Sicherheit von dem WLAN-Netzwerk einstellen und viele Leute lassen das auf dem veralteten WPA oder sogar WEP oder vielleicht sogar auch ganz offen. Ähm, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, weil sowohl WPA als auch WEP wurden eben schon geknackt. Ähm, WEP ist, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten. WPA dauert vielleicht 20 Minuten zu knacken. Und in einem offenen Netzwerk, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, da ist ja sowieso alles, was nicht verschlüsselt ist oder wo du nicht über SSL ähm, auf Seiten zugreifst, ist natürlich ab abhörbar. Und was diese Funktion in der Security Suite eben macht, ist, die guckt einfach, welche Verschlüsselung ist jetzt ähm, gerade in dem Netzwerk, in dem du bist, aktuell und ist es sicher. Das kannst du aber auch relativ, sel äh, relativ leicht selbst nachprüfen, indem du einfach auf die äh, Netzwerkeigenschaften gehst und dir das anguckst. Also da steht ja dann in der Regel WPA2 und wenn du dann noch ein entsprechend langes Passwort hast, also empfohlen sind eigentlich so ab ab 16 Stellen, ähm, je länger, desto besser natürlich, dann kann da eigentlich auch relativ wenig passieren.
0: Das heißt jetzt, ich brauche keinen WLAN-Inspektor, ich brauche keinen Firewall. Wie sieht es denn aus mit dem Webschutz, den diese Security-Suiten anbieten?
1: Also bei dem Webschutz, das, da gibt es ja mehrere ähm, Ausprägungen. Also es geht von simplen Browser-Add-ons, die dir eben anzeigen, ob die äh, Seite, auf der du bist, auf irgendeiner Blacklist steht oder eben auch nicht. Geht es bis zum Aufbrechen von Moment, SSL? wenn
0: das hier auf irgendeiner Blacklist steht, das haben doch die Browser schon integriert. Also sowohl Firefox als auch Chrome haben doch eigene Blacklisten, die einen gar nicht auf solche Seiten drauflassen,
1: oder? Ja, das stimmt, aber ähm, bei den Antivirenherstellern ist es erstens so, dass die relativ häufig aktualisiert werden im Vergleich zu den Blacklists, die eben ähm, im Firefox oder Chrome eben drin sind und es sind auch weitaus mehr Seiten auf diesen ähm, auf diesen Blacklisten drauf also oftmals ist es auch so, dass irgendwelche VARES-Seiten oder irgendwelche, äh, ja, Hacker-Seiten oder wie auch immer, die stehen halt eben auch auf der Blacklist von dem Antiviren oder vielleicht irgendwelche Pornogeschichten, die man da auch blocken kann, ist natürlich auch so eine fragwürdige Sache. Also da ist jetzt halt die Frage, ob das dann auch wirklich sinnvoll ist, diese Sachen zu blocken, wenn man die vielleicht auch selbst mal besuchen will. Da gibt es halt, wie gesagt, diese einfache ähm, Browser-Add-on-Geschichte, die dir eben einfach nur anzeigt, ob die Seite sicher ist oder eben auch nicht. Da ist halt dann auch wieder das Problem, wenn die Seite nicht in der Datenbank steht, dann kann man ja eigentlich auch nicht sagen, dass sie unbedingt sicher ist. Oder wenn die Informationen in der Datenbank veraltet sind, kann man das natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen. Also das ist auch sehr mit Vorsicht zu genießen und da sollte man sich auf keinen Fall drauf verlassen.
0: Gucken die bei dem Webschutz auch nicht auf den Traffic, den die Seite erzeugt?
1: Naja, also viele aktuelle Seiten haben ja relativ viele JavaScripts auch im Hintergrund laufen und ähm, sobald die Seite eben auf so einer grünen Liste steht, wird da glaube ich nicht so großartig drauf geachtet. Also meistens ist es so, dass eben einfach die URL verglichen wird oder ähm, eben auch die Dateien, die halt runter geladen werden von der Website. Also die haben ja auch jeweils jedes Bild, jede... Ähm jede Grafik hat ja eben auch eine eigene URL und wenn das eben auf der Blacklist draufsteht, dann springt es natürlich auch an und blockt das.
0: Also was mir mal aufgefallen ist, ich hatte mal so einen Webschutz aktiv und auf einmal waren alle SSL-Zertifikate auf mein Antivirus-Hersteller Ja, das
1: ist dann natürlich die sogenannte SSL-Injection. Ähm, das verwendet man relativ häufig auch in Firmennetzwerken, ähm, dass halt eben das SSL-Zertifikat von der Antivirensoftware eben abgefangen wird und ähm, durch das eigene ersetzt wird. Das heißt, da kann dann nicht, nicht nur der Browser eben die, die SSL-Verbindung mitlesen, sondern eben auch das Antivirenprogramm. Weil normalerweise ist es ja so, dass das eine ähm, Transportverschlüsselung ist. Das heißt, von dem Server bis zu deinem ähm, Browser ist es quasi verschlüsselt und die Informationen auf dem Weg können auch nicht mitgelesen werden. Das ist ja auch der Grund, warum man darauf achten sollte, dass die Verbindung zur, zur Bank eben auch SSL verschlüsselt ist. Aber wenn das natürlich durch das Antiviren her Stelle eigene Zertifikat ersetzt wurde, kann man ja gar nicht mehr richtig feststellen, ob das ähm, Ursprungszertifikat von der Bank eben auch tatsächlich von der Bank ist. Also das da gibt man dann natürlich auch wieder die, die Hoheit über diese Entscheidung, ob das jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht, äh, gibt man dann natürlich auch wieder dem Antivirenprogramm.
0: Das heißt, das hat auch einige Nachteile der Webschutz. Also auch, würdest du dann empfehlen, den zu benutzen oder? Also
1: ich würde den auf keinen Fall benutzen. Ähm, was ich da eher empfehlen würde, ist äh, eben in den gängigen ähm, Browsern, also die Add-ons gibt es jetzt für Firefox, Chrome und eigentlich alles, was es aktuell so auf dem Markt gibt, eben einen Werbeblocker zu installieren und diese Werbeblocker haben auch teilweise eigene Listen, die auch relativ häufig aktualisiert werden und eben auch vor Malware, Domains etc. schützen.
0: Okay, das, das ist vielleicht ja sowieso ein guter Tipp, mal einen Adblocker zu installieren, weil Werbung ja mittlerweile, äh, Viren ja mittlerweile über Werbung ausgeliefert werden.
1: Ja, das ist relativ häufig. Also bei den Adblockern muss man natürlich aber auch aufpassen, dass man sich dann nicht irgendwie was, was Falsches installiert, weil beispielsweise in der Vergangenheit unter anderem Ghostory oder NoScript, die ja relativ beliebt waren und immer auch teilweise immer noch sind, in Verdacht geraten sind, dass die eben nach Hause telefonieren, beziehungsweise eben in den Fällen von Ghostory und NoScript wurde es auch bewiesen, dass die Daten der GhostScript-Nutzer, ähm, der Ghostery nutzer eben auch verkauft wurden. Und da muss man eben auch aufpassen, welche Add-ons man sich installiert. Generell kann man sagen, dass beispielsweise Open-Source Add-ons, die auch relativ viele Downloads haben und relativ häufig überprüft werden, ziemlich sicher sind. Also ähm, ich empfehle zum Beispiel immer uBlock Origin. Das ist eben auch nicht von der Firma entwickelt, sondern von einer Einzelperson. Da kann man eben auch den Quellcode sich angucken, beziehungsweise eben Meinungen von Leuten einholen, die sich den Quellcode angeschaut haben. Und dann ist es eben auch meistens so, dass die Leute sich dann schon melden, wenn da was nicht so ganz safe ist. Und das kannst du halt eben bei Closed-Source-Sachen oder bei irgendwelchen Erweiterungen auch meistens nicht rausfinden.
0: Und die AdBlogger sind ja auch kostenlos.
1: Ja, richtig. Also uBlog Origin wie gesagt, ist auch kostenlos und ähm, wird sehr, sehr häufig aktualisiert, ist auch sicher. Also da war in der Vergangenheit relativ wenig, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das kann ich jetzt nicht mehr empfehlen.
0: Gut, jetzt haben wir auch den Webschutz schon wieder rausgekickt aus der Liste von Programmen, die wir unbedingt brauchen. Jetzt habe ich noch gelesen, ist zum Beispiel ein Passwortmanager in der Security Suite dabei.
1: Naja, also... <lacht> Ob ich jetzt meinen Passwortmanager auch in die Hände von meinem Antivirenhersteller legen würde, hm, sei mal dahingestellt. Vor allem, weil es auch hier natürlich wieder kostenlose Alternativen gibt. Also gerade beim Passwortmanager ähm, gibt es auch ähm, zwei große Open-Source-Geschichten. Das ist einmal KeyPass und X. Da sollte man nicht in Verlegenheit geraten zu denken, das wäre dasselbe Projekt. Also die haben sich jetzt mittlerweile relativ weit auseinanderentwickelt, sind aber eben auch beide open source und da kannst du halt eben auch die Verschlüsselung theoretisch nachprüfen und es wird halt von vielen Leuten entwickelt und nicht nur einem Antivirenhersteller, der da in seinem geschlossenen Kämmerchen vielleicht einfach alles in eine Textdatei speichert und im Endeffekt gar nicht verschlüsselt und dann hast du ähm, im Gegensatz zu einer richtigen Verschlüsselung oder zu einem richtigen Passwortmanager Sogar noch ein Sicherheitsrisiko, weil die Leute, die eben auch äh, Viren schreiben oder Hacker oder Cracker oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, ähm, die kennen sich natürlich auch so ein bisschen mit Antiviren-Software aus. Äh, wenn jetzt rauskommt, dass eine Antivirensoftware das irgendwie unsicher speichert, dann kannst du dir vorstellen, wie, wie lange das dauert, bis dann auch tatsächlich die Passwörter in irgendeiner Datenbank landen. Also es geht relativ schnell.
0: Aber Passwortmanager an sich sind schon sinnvoll zu verwenden, sagen? Ja, ja, würde
1: ich schon sagen. Also ähm, das größte Problem, was die Leute eben haben, ist, dass sie ähm, relativ kurze Passwörter benutzen, die man sich leicht merken kann. Und das Passwort dann auch für alle möglichen verschiedenen Dienste das Ding ist, also ich habe jetzt beispielsweise in meinem Passwortmanager über 400 Passwörter drin. Die kann ich mir nie im Leben alle auswendig merken.
0: Und deshalb hast du für alle Seiten wahrscheinlich das Gleiche benutzt. Äh,
1: nee, natürlich nicht. Ich habe eben deshalb ja meinen Passwortmanager und ähm, habe dann eben mein Masterpasswort, was sehr, sehr lang ist und ich jetzt hier auch nicht verraten werde. Aber ähm, damit kann man ja dann die Datenbank eben freischalten und ähm, für jeden Dienst auch ein anderes Passwort ablegen. Und das ist schon relativ sinnvoll. Also man kann sich ja schon für die vier, fünf, sechs Dienste, also jetzt Facebook oder ähm, irgendwelche Facebook, YouTube, äh, WhatsApp, wie auch immer, ähm, kann man sich natürlich sein, sein Passwort merken. Da sollte man natürlich auch ein relativ langes nehmen und auch wieder nicht überall dasselbe. Aber wenn man dann mal bei über zehn oder 20 Passwörtern angelangt ist, dann gibt es die wenigsten Leute, die sich das echt alles merken können. Also da würde ich dann echt schon einen Passwortmanager empfehlen, vor allem da man sich da halt auch Passwörter generieren lassen kann, die dann 20, 30 Zeichen lang sind und die auch keiner so schnell errät Und wenn man die dann zusätzlich noch relativ häufig wechselt, ist es auch sehr, sehr ähm, sinnvoll, dass das halt eben nicht in irgendeiner Datenbank dann landet.
0: Das hört sich gut an. Aber hier, auch hier bringt uns die Security Suite ja nicht weiter, wenn du sagst, da gibt es kostenlose und quelloffene Alternativen.
1: Nee, also gerade das quelloffene. Also wenn du halt weißt, du hast da eine Community, die da dahinter steht und das wird von tausenden Leuten weltweit benutzt, ist eben auch kostenlos, nicht für, für irgendeinen Profit. Und du kannst es halt eben auch nachprüfen, was dieses Programm genau macht. Das kannst du halt bei dem Antivirus überhaupt gar nicht, also beziehungsweise bei dieser Security Suite.
0: Na gut, dann schauen wir mal weiter, was sind die Security Suite noch so bringt. Browser-Cleaner, habe ich jetzt zum Beispiel gelesen. Der kann ein bisschen die Historie vom Browser aufräumen, kann auch die Toolbars entfernen. Ist das sinnvoll?
1: Die History vom, vom Browser, die kann ja jeder Browser auch selbst löschen. Da kannst es ja dann einfach manuell äh, in die Einstellung gehen, das schnell machen. Finde ich jetzt nicht so unbedingt sinnvoll, weil mir ist es relativ, ähm, mir ist es eigentlich relativ lieb, wenn ich meine History noch drin habe und weiß, welche Seiten ich besucht habe. Und auf der anderen Seite bei den Add-ons da guckt man dann vielleicht auch lieber selber mal drüber. Ähm, weil eben gesunder Menschenverstand ist auch echt das Beste, was man äh, für die für die IT-Security machen kann, dass man sich halt eben ab und an auch mal anguckt, was man denn da gerade benutzt. Weil wenn man natürlich irgendwie zig Toolbars im Browser hat, das kann auch für die Security relativ mies sein, wenn die dann irgendwelche Sicherheitslücken haben. Da kann man ja dann auch beim Firefox oder, oder Chrome einfach mal in die... In die Einstellung gehen und sich die Addons mal alle angucken und vielleicht auch mal googeln, ob es vielleicht irgendwelche Erfahrungen gibt, die dann zeigen, dass das eben Malware ist oder eben nicht gerade so das beste Addon und dann kann man das ja auch einfach wieder runterschmeißen. Also hier ist natürlich auch weniger mehr also Leute, die jetzt hier 50, 60 Add-ons haben, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass der dann irgendwie noch großartig einen Überblick hat, welches Addon gerade gut oder böse ist.
0: Okay, also das kann man auch per Hand bereinigen. Ja. Ja, was gibt es noch? Sandbox bieten die noch an?
1: Da gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, entweder eine, eine virtuelle Maschine zu nehmen und da beispielsweise irgendeinen Linux reinzumachen, was dann natürlich auch wieder kostenlos ist. Und eben dann irgendwelche Online-Banking-Geschichten entweder über eine Linux-Boot-CD zu machen oder eben in einer VM. Äh, oder halt eben auch, also es gibt auch einige kostenlose Sandbox-Programme, aber ich bin jetzt generell nicht so der Fan von Sandbox-Programmen, weil da eben auch öfters mal ausgebrochen werden kann oder so. Also ich würde dann eher so einen Boot-Stick benutzen oder eben auch eine VM, wenn man irgendwas ausführen will, was jetzt nicht so vertrauenswürdig ist.
0: Okay, also gibt es da auch kostenlose Alternativen? Natürlich. Also
1: so... Ziemlich zu allem, was diese Security-Suites bieten, gibt es kostenlose Alternativen. Also auch zu dem zu dem scanner gibt es den kostenlosen Windows-Defender und der reicht eigentlich auch aus, wenn man sich denn gut auskennt. Also da muss man dann natürlich auch aufpassen, dass man sich wirklich nichts aus dem Internet runterlädt, was irgendwie aus dubiosen Quellen stammt oder so. Und dann reicht aber auch der Windows-Defender. Dann brauchst du überhaupt gar kein Geld für ein, für ein Antivirus ausgeben.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Also braucht man diese Angstmache von den Antivirenherstellern gar nicht so ernst nehmen, was Firewall und so weiter angeht. Es wird sogar der Windows-eigene Antivirus helfen.
1: Ja, also wobei, also der Windows Defender ist jetzt nicht so das allerbeste Antivirenprogramm. Ähm, das Beste ist halt, wie gesagt, einfach Brainexe, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was man da überhaupt runterlädt und jetzt nicht jeden E-Mail-Anhang einfach blind öffnen. Und oftmals gibt es ja auch kostenlose Versionen von den Antivirenprogrammen, die dich dann natürlich auch öfters mal nerven. Ja, installiert hier die Security Suite, aber das sollte man sich nicht von verleiten lassen, weil die auch relativ teuer sind. Also ich würde jetzt keine 80 Euro für so eine super ultra wlan Inspector firewall sandbox security suite ausgeben, wenn man das Ganze eben auch fast kostenlos haben kann.
0: Okay, dann brauchen wir also da gar nicht so viel Angst haben, sondern wirklich sich einfach vom Antivirus schützen lassen. Entweder das eigene von Windows benutzen oder halt ein kostenloses benutzen.
1: Bei... Ich eher sagen würde, Angst ist ähm, besser, als sich auf ein Antivirenprogramm zu verlassen, weil viele Leute eben auch denken, nur weil sie diese Security Suite haben, sind sie jetzt eben sicher, aber das ist ja eben nicht so. Also da kommen wir vielleicht dann später auch nochmal dazu, ähm, gegen was diese Programme denn nicht schützen, wenn wir jetzt hier mal durch sind, was die Security Suite alles kann.
0: <lacht> Oder auch nicht kann, wie du ja, ja nicht kann, schön ja. ausführst. Ja. Es, viele Punkte haben wir nicht mehr, vielleicht äh, zwei Sachen noch, Software-Updater haben die Security Suiten dabei, das ist doch wichtig, ich muss doch meine Software immer Aktuell halten.
1: Ja, also die meisten Softwares bringen ja selber einen Updater auch mit und ähm, jetzt zum Beispiel bei ähm, Windows gibt es auch ein äh, Programm Chocolati heißt es, da kann man auch ähm, alle möglichen Open Source und kostenlosen Programme eben installieren und auch automatisch aktuell halten. Und wenn man einfach ab und an mal seine genutzten Programme durchgeht und eben auch Updates macht, dann braucht man auch keinen Software-Updater. Also das Ding ist, auch da gibt es dann natürlich wieder viel mehr Code, was dann in der, in der Security-Suite drin ist und dann eventuell auch noch Sicherheitslücken
0: hat. Das wäre das Nächste, genau. Also, Wir haben jetzt ja schon einige Punkte durchgesprochen und das heißt, da kommt ja ziemlich viel Software mit mit so einer Security-Suite. Ja, richtig. Wenn ich jetzt mal naiv jetzt sagen kann, Software kann Fehler enthalten und könnte dann auch wieder selbst zum Sicherheitsrisiko werden und vor allem die Security Suiten nisten sich ja so tief ins System ein mit so hohen Rechten, wenn die dann ausgenutzt werden können. Könnte das doch auch eine Gefahr sein, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also da gab es auch in der Vergangenheit schon einige Fälle von Security-Suites, die eben das Problem hatten, dass sie eben Sicherheitslücken hatten, die auch ausgenutzt wurden von Malware, die dann auch gezielt ähm, zur Infektion vom Rechner genutzt wurden, weil wie du ja schon gesagt hast, sind die relativ tief im System verankert. Und wenn du natürlich dein Programm mit dem Rechten von so einem Antivirenprogramm, was ja eigentlich alles darf, das ist ja, das hängt ja quasi nur noch zwischen dem Betriebssystemkern und ähm, den tatsächlichen Anwendungen, ähm, und, und scannt ja echt alles. Da kannst du ja dann dein, deine Malware auch mit extrem hohen Rechten eben auch ausstatten.
0: Okay, also da hilft dann auch weniger, manchmal mehr als ein reines ja. Antivirusprogramm programm ohne diese ganzen Zusatzquatsch. Na, die richtig. letzte Funktion aber vielleicht noch, Anti-Spam. Das haben viele schon gehört und ich meine, wenn ich jetzt an Gmx und Web denke, da kriegt man ja echt viel Spam, kann das nicht zumindest bequem für den Nutzer sein, wenn da ein paar die spam mails rausgefiltert werden.
1: Naja, also einerseits ist es ja oft so, dass dann <lacht> bei den ausgehenden Mails unten im, im ähm, Footer dann noch drinsteht, ja, diese Mail wurde gescannt von Antivirenprogramm XY, dass dann auch die Leute sehen, ähm, wie blöd du warst, so eine Security-Suite zu installieren <lacht> und um deine E-Mail durchleuchten zu lassen, weil nämlich genau das ist ja auch das, was die Security-Suites dann machen. Äh, wir hatten es ja schon bei dem Webschutz dass eben teilweise auch die, die Sicherheit eben aufgebrochen wird, indem jede einzelne Seite gescannt wird und da gibt es dann auch auf der anderen Seite wieder die, die Anti-Spam Geschichte, die sich dann teilweise entweder zwischen deinem E-Mail-Anbieter und deinem E-Mail-Client hängt oder teilweise auch als Plugin in dem E-Mail-Client drin ist und das kann natürlich dann A zu einem Sicherheitsrisiko führen und B braucht man es eigentlich auch gar nicht, wenn man einen gescheiten E-Mail-Anbieter hat. Also wenn man dann vielleicht einfach nicht Web.de oder Gmx oder irgendeinen von diesen ganzen anderen Abzock-Anbietern, die dir irgendein Abo unterschieben wollen, nutzt, sondern beispielsweise Google-Mail, bei dem du mit deinen Daten bezahlst oder ähm, vielleicht auch selber deine E-Mail hostest oder vielleicht einfach einen Anbieter nimmst, bei dem du bezahlst, also mit echtem Geld, sowas gibt's, das ist auch meistens gar nicht so teuer, dann kannst du da natürlich auch einen viel besseren ähm, Scanner eben auch auf dem, auf dem Server selbst haben. Also die meisten E-Mail-Anbieter kümmern sich da relativ gut drum.
0: Das heißt, ein guter E-Mail-Anbieter, ich will jetzt einfach mal zwei in die Runde werfen, werden wahrscheinlich Mailbox und Mailbox.org und Posteo.de.
1: Posteo ist ja auch ein deutscher Anbieter. Die haben sich ja auch Datenschutz auf die äh, Fahne geschrieben. Ich will jetzt hier jetzt auch keine konkreten ähm, Empfehlungen geben, weil das könnte ja auch wieder irgendwie aus Werbung äh, ausgelegt werden. Aber im Allgemeinen kann man sagen, wenn man jetzt sich einen deutschen Anbieter sucht, der E-Mail anbietet oder generell einen renommierten Anbieter sucht, dass die sich da auch schon Gedanken drüber machen, dass du eben keinen Spam bekommst. Mhm. Ähm, auch bei Google ist es so, Google Mail oder auch bei ähm, Outlook.com, äh, was ja von Microsoft quasi der E-Mail-Dienst ist. Die haben auch relativ gute Spam-Filter, aber bei denen bezahlst du halt meistens mit deinen Daten.
0: Okay, das heißt, ich könnte mir für kleines Geld, also wenn wir jetzt bei Mailbox.org oder Posteo bleiben, die kosten 1 Euro im Monat, finde ich mir den Spam schon vom Hals halten und bräuchte das nicht in so einer Security-Suite haben.
1: Vor allem auch da kann man sich, durch, durch die Security-Suite rutscht ja ab und an auch mal was durch und vielleicht ist es da sinnvoll, sich eher selbst auch zu sensibilisieren, was jetzt eben Spam ist oder Phishing und sich auch mal die Mails genau anzugucken, von welchem Absender die überhaupt kommen, weil oftmals kriege ich jetzt zum Beispiel relativ gut gemachte PayPal-Phishing-Mails, wo mein kompletter Name drin steht, Adresse, wie auch immer. Aber wenn man dann auf den Absender guckt, dann ist es von irgendeiner geschwurbelten E-Mail-Adresse oder irgendeiner gehackten äh, Seite von einem lokalen Fußballverein oder so. Und dann kann man sich natürlich auch schon denken, dass es das nicht direkt von PayPal kommt. Also da einfach auch mal sich ein bisschen selbst sensibilisieren und darauf achten, was mache ich denn jetzt mit dem PC, wo klicke ich da drauf und nicht einfach blind irgendwo draufklicken und ähm, überall meine PayPal-Daten oder etc. eingeben.
0: Okay, das heißt immer ein bisschen den eigenen Verstand einschalten.
1: Ja, ja. Sehr wichtig. Okay.
0: Dann wären wir schon beim nächsten Punkt vor. Was schützen denn diese Antivirenprogramme nicht?
1: Also da gibt es mehrere äh, Angriffsvektoren, vor denen diese Programme eben nicht schützen. Also einerseits hatte ich ja schon gesagt, dass teilweise die Viren gar nicht in der Datenbank drin sind. Wenn jetzt beispielsweise die Virendatenbank veraltet ist, also das kann auch sein, dass es eben einfach nur ein paar Stunden sind, in denen neue Viren eben geschrieben und verteilt werden. Das geht heutzutage relativ schnell, auch über E-Mail, Facebook, äh, WhatsApp verbreiten sich ja jetzt auch mittlerweile die, die Viren. Dann ist es natürlich so, dass die Dummheit der User, also ich sage es jetzt mal eigentlich so direkt, da auch relativ viel reinspielt. Also es gibt viele Leute, die klicken echt alles an, was die was die in der E-Mail bekommen und geben überall ihre Daten an und machen sich auch überhaupt gar keine Gedanken, bei welchen Shops oder Internetseiten sie eben ihre persönlichen Daten eingeben und dann kommt natürlich auch irgendwann so eine personalisierte Phishing-Mail dann nach Hause und wenn man dann eben noch da drauf klickt und dann noch seine persönlichen Daten nochmal mit Passwort und allem eingibt, dann ist man, finde ich, auch schon selber Schuld, wenn man dann sich entweder ein Virus einfängt, weil man sich irgendwie was Dubioses runtergeladen hat, vielleicht auch nicht unbedingt vom Hersteller, oder eben, indem man halt auch einfach einen finanziellen Schaden davon trägt. Und da ist es halt auch, wie wir jetzt schon öfters festgestellt haben, relativ wichtig, da selbst drauf zu achten, was mache ich eigentlich? Und dann gibt es natürlich noch die, also neben den neuen Bedrohungen, die noch unbekannt sind, gibt es noch die sogenannten Tailored Access Operations. Das ist eben so ein Fachwort dafür, dass auf dich selbst zugeschnittene Viren und äh, Phishing-Mails eben im Umlauf sind. Also das habe ich jetzt relativ häufig auch in meinen Firmen, dass dann jetzt beispielsweise eine Personalverantwortliche auf mich zukommt. Okay, ich habe jetzt hier eine E-Mail bekommen von irgendwelchen Leuten, die sich jetzt, also Hans Müller, wie auch immer, äh, die sich jetzt hier bewerben wollen und dann ging jetzt dann der, der Antivirus an. Was soll das? Dann. Und dann gibt es halt echt auch Leute, die legen sich eine komplette Fake-Identität quasi an bei, bei Gmail oder generell bei irgendeinem kostenlosen E-Mail-Anbieter und schicken dir dann eben eine Bewerbung und in der ist dann eben beispielsweise ein Virus drin oder eine, oder eine Phishing-Mail oder wie auch immer die sich dann halt auch echt deine Daten raussuchen und dich gezielt angreifen. Und dafür, dafür schützt natürlich auch überhaupt gar kein Antivirenprogramm. Also das kann noch so gut sein. Gegen solche ähm, personalisierten und gezielten Angriffe schützt quasi auch wieder nur das eigene Gehirn, indem man nachdenkt und guckt, was man da eben
0: anklickt. Okay, also wie du schon, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch, immer selbst nachdenken, ja. auf was man klickt, wo man seine Daten eingibt.
1: Ja, das ist halt
0: eben auch eine
1: Sache, die viele Leute wie ich auch schon vorher ähm, aufgeführt habe, eben nicht beachten, dass wenn sie eben ein Antivirenprogramm oder eben auch so eine riesen Security-Suite haben, dass sie dann auch nie komplett sicher sind. Also es gibt keine komplette Sicherheit, keine 100%. Man muss immer damit rechnen, dass es irgendwo durchgeht. Und gerade auch im Fall von so Verschlüsselungstrojanern, die dann teilweise äh, auch zugeschnitten sind auf die Leute. Also es hat mir ja auch schon oft gehört, dass irgendeine Firma komplett verschlüsselt wurde. Da kann man natürlich auch nur entgegenwirken, indem man dann zum Beispiel Backups macht. Also Backups sind auch sehr, sehr wichtig, auch für die Sicherheit. Das denkt man ja vielleicht gar nicht. Viele Leute denken, okay, ich mache jetzt Backups, damit ich keine Daten verliere. Aber es kann natürlich auch sein, dass so ein Virus einfach mal meine ganze Festplatte verschlüsselt und dann alle, äh, Firmen, äh, alle Familienfotos weg sind und ich dann 100 Bitcoin bezahlen muss, um die wiederzubekommen oder so.
0: Das heißt aber, die Backups auch dementsprechend auslagern und nicht die Platte immer am PC lassen, weil dann ist die ja mit verschlüsselt.
1: Ja, das wäre natürlich Schwachsinn. Also wenn die externe Festplatte noch mit verschlüsselt wird und die Backups, ähm, kommt ja auch relativ häufig vor, dass vielleicht auch einfach mal was runterfällt oder kaputt geht. Da muss man dann natürlich auch damit rechnen. Also vielleicht einfach auch Backups in zwei, drei verschiedenen Orten machen. Ich beispielsweise mache so, dass ähm, ich jetzt die Dateien von mir auch auf eine... Also die allerwichtigsten Dateien, so Zeugnisse und... Äh, also Arbeitszeugnisse oder irgendwelche Kinderfotos oder so... Die habe ich dann auch ähm, auf eine extra externe Festplatte und lagere die jetzt zum Beispiel bei meinem Vater ein. Und der macht es jetzt dann umgekehrt. Wenn der irgendwelche ganz, ganz wichtigen Sachen hat, dann lagert der die bei mir ein. Und ähm, so haben wir halt die, die Sicherheit, dass wenn jetzt zum Beispiel meine komplette Wohnung abbrennen würde... Da wäre ja dann auch irgendeine Backup-Festplatte, selbst wenn die im Schrank läge, würde die ja auch mit abbrennen. Und wenn die aber irgendwo anders liegt, also auch physisch irgendwo anders, jetzt bei mir in dem Fall, bei meinem Vater, dann kann ich da einfach hinfahren und mir das Backup wieder abholen.
0: Du hast also die Cloud bei deinem Vater quasi.
1: <lacht> naja, Cloud jetzt nicht unbedingt, weil das <lacht> ist auch wieder so eine Sache, äh, jedes NAS oder jedes, jeder Netzwerkspeicher, der irgendwo angeschlossen ist, kann natürlich auch irgendwie gehackt und übernommen werden oder auch selbst die Cloud jetzt im Internet, jetzt Dropbox oder so. das sollte man sich auch nie hundertprozentig verlassen und auch immer mehrere Kopien von so Sachen haben.
0: Okay, das heißt, der Nutzer ist meistens selbst gefragt und diese Security-Suiten sind einfach überfrachtet. Und wir hatten es ja auch schon gesagt, die machen den PC noch zusätzlich unsicher, dadurch, dass es, auf, also dass es halt wieder Extra-Programme sind, mehr Programme sind, die wieder Fehler enthalten können, tief im System sitzen... Deshalb lieber ein schmales, kleines Antivirus-Programm nutzen oder sogar noch besser den Windows-Defender und halt Brain-Exer, du hast schon angesprochen, selbst darauf achten, was man tut im Internet. Ja, richtig. Also das war, denke ich, eine relativ gute Zusammenfassung von unserem Gespräch gerade. Dann sind wir am Ende. Dann danke ich dir für deine Zeit und fürs Gespräch. Danke dir auch. Und ich hoffe, die Nutzer halten sich an die Empfehlungen und lassen sich nicht einschüchtern und kaufen nicht die, überteuerten Security-Suiten der Antivirenhersteller.
1: Das hoffe ich doch auch. <lacht> Bis bald auf jeden Fall. Bis bald. <lacht>